0: Só tenho a agradecer. Isso é Caxias. Melhorando cada vez mais a saúde de toda a região. Chegou a oportunidade que você esperava. Nós da Atual
1: Internet somos o primeiro provedor da região a sortear um salário mínimo. Não perca tempo. Assine qualquer plano e venha concorrer. Vem ser atual. Vem ser digital.
2: CYX 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão.
3: Olá, boa tarde. Meio dia em ponto. O nosso Jornal do Meio Dia voltou ao seu horário normal, juntos para levar informação, utilidade pública e prestação de serviço, depois de um período aí de propostas, inclusive muitas delas regadas aí a aflitos, né, conflitos, alfinetadas, mas é assim a política brasileira. E aqui vamos apresenta, apresentar para você notícia, informação, utilidade pública e também prestação de serviço. Música e hoje você vai ouvir.
4: A Receita paga hoje o último lote de restituição do imposto de renda.
3: Campanha Nacional oferece minicursos. Ou melhor, campanha nacional de multivacinação termina hoje, sexta-feira.
4: Projeto Cidade em Ação oferta mini cursos de artesanato a mulheres do residencial Vila, Para... do Residencial Eugênio Coutinho. Tem também
3: campanha de vacinação contra a raiva, que foi iniciada aqui em Caxias.
4: Beneficiários com zero recebem hoje o Auxílio Brasil. Essas e outras informações agora. Eu sou Tainar Oliveira. Eu, Jardel Meida. Esse é o Jornal do Meio Dia, dentro do seu horário normal.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
3: Vamos juntos até uma hora da tarde. Ganhamos aqui mais uma hora, uma hora que era nossa, né, Tenara? Sim, é, Jardel. emprestada aí para a propaganda eleitoral gratuita no rádio, né?
4: Tudo faz parte, então, dessa democracia, né? Exatamente. Uma parte na qual você, de casa, pode acompanhar, saber realmente quais são as propostas é, dos candidatos, sabendo que alguns fizeram mais ataques do que realmente falando, falaram de propostas. Mas, mesmo assim, uma forma de você conhecer um pouco mais quem está se candidatando a determinado cargo.
3: Exatamente, inclusive ontem teve mais um debate em TV aberta no Brasil e como a Tainara destacou, teve muitos ataques, infelizmente, poucas propostas. O Brasil não quer isso, né? quer ver proposta, quer ver é, formas né, da gente
4: melhorar ainda mais. Quer saber as ideias, ideias né, dos candidatos também. também, porque não adianta só promessas e promessas e na hora chega lá não cumprir. Mas pelo menos as ideias na qual os candidatos têm para saber se realmente condiz com o mesmo que a população está precisando.
3: Exatamente. Então, foi ontem o debate. A gente vai aguardar por aqui para saber, porque de hoje para amanhã vai sair uma pesquisa após esse debate. Falando sobre eleições, a gente começa falando o quê? Você sabe o seu local de votação? Está lembrado? N não. Se não, e aí o que, que vai fazer agora? Tem que recorrer a alguma coisa, né? A reportagem a seguir explica isso.
5: É importante que todos estejam atentos aos seus locais de votação. Para facilitar, a Justiça Eleitoral disponibiliza algumas ferramentas que permitem saber em qual sessão vai ser necessário comparecer para votar no dia 2 de outubro. Uma opção está no site do Tribunal Superior Eleitoral, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico tse.jus.br. O internauta clica na opção Eleitor e Eleições, e busca o link Título de Eleitor. A partir daí, basta acessar os dados para confirmar as informações disponíveis. O aplicativo e-Título também está disponível nas plataformas Android e iOS e garante a emissão do Título de Eleitor digital. Um atendimento eletrônico também pode ser feito via WhatsApp aplicativo de mensagens instantâneas para acessar a função. Basta salvar no telefone o número DDD 61 9637 1078 a lista de contatos. A partir daí, é só mandar uma mensagem e iniciar a solicitação.
4: Então tá aí, viu? E aqui em Caxias, alguns locais tiveram essa mudança, mas é por conta de algumas reformas que aconteceram em algumas instituições de ensino. Por isso, nós vamos repetir aqui novamente, durante todo esse período, nós estamos falando a respeito dessas mudanças, porque as sessões da zona 4, zona eleitoral 4, né, teve algumas mudanças, as sessões 43, 44... 280, que antes era na Unidade Integrada Municipal Joaquim Francisco de Souza, passa a funcionar nessas eleições na Fundação Escolar Coelho Neto, que fica localizada na rua Coronel Libânio Lobo, 805 no centro. As sessões eleitorais 381, 382 e 383, que antes era no Instituto Geográfico e Histórico de Caxias, passa a funcionar nessas eleições, na Fundação Escolar Coelho Neto, na mesma rua aqui citada, que é na Rua Coronel Libânio Lobo, 805. Nas sessões 329, 330, 331, 332, 333... 334 e 335, que antes era no Centro de Ensino Santos Dumont, passa a funcionar então na escola Centro de Ensino Infantil Isabel Dolores Leal Brito, que fica localizada na Avenida Santos Dumont Alto do Ipen, ali próximo ao Colégio Antenoviana, para você não se perder, tá bom? Já as sessões 46, 51, 52, 220 244, que antes era na Escola Tales Ribeiros, Ribeiro Gonçalves, passa a funcionar no Colégio Caxiense, que fica localizado na Rua Doutor Berredo, sem número, centro, na Rua é, então, Arão Reis, é, número 937, centro da cidade. Então, tá aí informações para vocês, inclusive as sessões também que teve modificações, foi a 62... 63, 64, 65, que antes era na escola professora Sueli Reis, agora passa a funcionar na escola João Lobo, que fica na travessa Bela Vista, sem número, bairro Castelo Branco.
3: Tem também, tem as seções sessões 472, 473, 474 e 475 que funcionavam na escola Marcelo Tadeu, agora vão funcionar no dia das eleições na escola Jovem Tales Ribeiro Gonçalves, localizado nos Caldeirões, lá no bairro Caldeirões, tá? na rua Caldeirões, no bairro do mesmo nome. E as sessões 351, 352, 353, 354 da Escola São Francisco funcionam, vão funcionar agora na Escola Maria do Rosário, de Fátima Bezerra Albuquerque, localizada na Rua da Igreja, sem número, no bairro São Francisco.
4: Essas informações foram repassadas pelo Jardel Santos Oliveira, chefe do cartório da 4 Zona Eleitoral de Caxias.
3: Isso, meu xará, né, que também acompanha o nosso trabalho lá no TRE, aqui Tribunal Regional Eleitoral em Caxias, Maranhão. E ainda falando sobre eleições, vocês sabem a ordem de como votar nas eleições agora para 2022? 2022 quem vem em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar? Vamos lá, saber detalhes agora na reportagem.
6: Nesta eleição, pelo menos 156 milhões de brasileiros devem ir às urnas. Além dos candidatos à presidência da República, outros cargos importantes devem ser escolhidos, como o de deputado estadual, deputado federal, senador e governador do Estado. Mas o eleitor sabe a ordem que os candidatos irão aparecer nas urnas de votação? Nós fomos às ruas para conferir. Votar como ex-primeiro deputado federal, senador, já sabe essa sequência? Ainda não. Dá não? Dá não. Não. Não? Não. Não, ainda não sei. De fato, muitas pessoas deixam para a última hora estes detalhes. Mas a urna eletrônica é muito intuitiva e de fácil manuseio. Agora, segundo determinação da Justiça Eleitoral, a sequência correta que os candidatos irão aparecer na urna de votação é esta. O primeiro voto será para deputado federal, que serão quatro números digitados. Logo em seguida, vem a votação para deputado estadual, que são cinco números. Depois, senador da república, três números. Logo em seguida, governador de estado, com dois números. E por último, você irá votar para presidente da república, que também são dois números digitados. Depois é só confirmar. Mas para quem deseja se familiarizar com a urna, no site do TSE existe um simulador que você pode treinar as sequências de candidatos na eleição deste 2 de outubro. Também é importante lembrar que o eleitor poderá levar para a cabine de votação uma cola com os números dos candidatos. Tá aí, então deu para entender né,
3: como vai funcionar a ordem de votação no domingo. Agora já estou imaginando aqui, Tainara, que... É, em relação às filas, né? A gente tem que enfrentar muita fila, é mais candidatos para digitar lá na urna, então tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Sim. Para quem vai entrar na urna, é bom levar logo a sua colinha para ficar mais fácil lá, para não ficar lá pensando em quem vai votar na sequência, enfim. Esquecendo se bem que tem, algum número, isso, né? Se bem que tem toda lá uma ordem, né? Mas é bom para facilitar a sua votação também.
4: Verdade, Jardel, eu vou levar minha colinha porque eu não decoro nada. É.
3: <risos> <risos> Ó, tem candidatos que tem cinco números Outros tem quatro, outros tem três E tem dois, né, que é governador E também presidente Então é importante levar uma colinha Para facilitar aí sua vida na hora de Digitar lá os números no domingo
2: Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
3: e até no cenário policial a gente fala de eleições, porque está chegando aí o momento de votar e tem toda um, uma preparação, um aparato né, para as eleições 2022. Agora a gente conversa com o delegado-geral da polícia, Jair Paiva, ele vai falar sobre a preparação, um esquema de segurança para 2022.
7: Boa tarde, delegado. É, no último dia 20 de setembro, é, nós participamos de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília é, Juntamente com todos os delegados gerais do Brasil e do Distrito Federal é, Essa reunião foi convocada pelo ministro Alexandre de Moraes é, No mês passado já havia acontecido com os comandantes gerais das polícias militares E a temática foi as eleições de 2022 né? Na oportunidade, cada delegado geral é, fez uma explanação de como será a participação da polícia civil em seu estado durante as eleições e também ouviu do ministro é, algumas é, preocupações né? a possibilidade de acirramento é, após o pleito com resultado e também é, as novas temáticas de restrições da questão do aparelho celular e do armamento por parte de policiais para é, a entrada na cabine de votação. Não é? Então, foi um reunião bastante produtiva, particularmente em relação ao Maranhão, nós expusemos é, qual vai ser a participação, é, a questão do envio de equipes é, da Polícia Civil para todos os, os municípios do interior, aqueles municípios é, onde não há policial civil, vai ter a equipe completa delegado, investigador, escrivão. Nós estamos deslocando policiais da de capital. Nós estamos deslocando policiais é, das regionais maiores, a exemplo de Imperatriz, Caxias, Timon, é, Bacabal, de modo que a polícia civil do Maranhão, a exemplo de outros pleitos, vai é, cobrir todos esses municípios e onde não há policial civil, vem como reforçar onde o efetivo é reduzido, né? De modo que a gente vai ter uma segurança bem abrangente nesse período eleitoral atuando não só nos crimes que são da competência da Polícia Civil mas também de forma supletiva no caso dos crimes eleitorais nós sabemos que a competência para a apuração dos crimes eleitorais é da Polícia Federal mas também temos a consciência de que o efetivo não permite estar presente em todos os municípios então nós é, vamos atuar de forma supletiva onde não há no município em que não vai haver a representação da Polícia Federal, nós vamos atuar de forma supletiva nos crimes eleitorais e os crimes de ação da nossa competência a gente vai é, atuar sem nenhum problema. É, também vamos fazer um policiamento preventivo ostensivo é, em conjunto com a Polícia Militar. Polícia Civil
3: Obrigado ao delegado-geral da Polícia aqui do Maranhão, Jair Paiva, por ter conversado com a gente e ter trago aqui os detalhes dessa operação, né, Tainara? Depois, uma Sim. reunião feita lá em Brasília.
4: É muito importante, viu, Jardel, porque tem que se realmente prevenir qualquer tipo de crime eleitoral. Então, parabéns à polícia e esperamos, é claro, que não seja precisa tanto a força-tarefa, né, que todos façam o trabalho direito e que todos os cidadãos também façam com que... Não seja preciso o policiamento, né? O uso Digamos da assim.
3: força, né, também. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente com o nosso JMD, trazer informações para você dentro do nosso jornal. A informação que vamos trazer agora para você, que está ligado com o Jornal do Meio Dia, infelizmente um sargento acabou morrendo a tiros durante um confronto em Centro Novo do Maranhão. Ele foi identificado como Kelmen de Jesus Dutra Costa que era lotado no 7º Batalhão de Pindaré Mirim. Outros dois homens do grupo que entrou em confronto com o PM também morreram
4: baleados. Kilmen de Jesus era lotado do 7º Batalhão da Polícia Militar de Pindaré Mirim e estava em uma missão quando houve um confronto com o um grupo de homens. O sargento ele foi baleado durante a troca de tiros e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Outros dois homens do grupo que entrou em confronto também com a polícia também morreram baleado. Ainda não há informações sobre a operação que era realizada pela polícia na região que ficou fora então da área do 7 Batalhão da Polícia Militar. O corpo de Quilma em Dutra estava sendo velado desde a madrugada é, desta sexta-feira na residência onde ele morava em Pindaré Mirim.
3: E tem presidiário, Tainara, que estava querendo sair da polícia, da prisão para tentar votar. Eu creio que seja isso, viu? Olha, detento abriu o telhado, pulou o muro e conseguiu fugir de uma penitenciária em Codó, Maranhão. Ih, rapaz, o negócio foi sério por lá, hein? Um detento que estava no presídio aproveitou um descuido ali da segurança penal e conseguiu fugir pelo telhado da penitenciária, Tainara. O isso. caso aconteceu ali na região de São Pedro, em Codó. Aqui no Maranhão.
4: Cerca de 310 quilômetros de São Luís. O preso ele foi identificado como Josivan de Andrade Rego e trabalhava na penitenciária com artesanato para produzir a própria, então pena. Reduzir. Reduzir a própria pena dele, né? Ele tava trabalhando lá com foco, então, de sair mais cedo da cadeia, só que ele é, quis, se adiantou, né, Já Quis
3: antecipar aí essa saída, né? Mas não foi legal. Agora vai voltar do zero, estacar zero
4: novamente. Exatamente. Foi no local de trabalho que ele aproveitou o momento em que os policiais é, penitenciários, né? Eles estavam por lá tratando de outros assuntos, aí ele conseguiu quebrar o telhado Correu pelo teto, parecendo um Homem-Aranha, Jardel, pulou do muro e cerca, então, esse muro tinha cerca de 7 metros de altura. É, complicado. Conseguiu fugir.
3: Após a fuga, o detento foi visto correndo pelas ruas do bairro. Pensava ali que era uma maratona, mas não, era correndo mesmo, fugindo da polícia. O que assustou os moradores, pois aí ele re responde por vários crimes de assaltos e até tentativa de homicídio. Policiais foram informados acionados e conseguiram encontrar e recapturar o preso, que agora vai voltar para o mesmo telhado que tentou ali quebrar e fugir. É, Conseguiu,
4: cara. né? Dessa vez, acho que a segurança vai ser reforçada nesse teto. Com
3: certeza. <risos> 12 horas e 18 minutos. Jornal do Meio Dia, a informação para você.
2: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
3: Bora voltar a mandar abraço para o nosso ouvinte, Tainara, mais cedo, né? Bora. 12 horas e 18, saber quem está com a gente. O Adelson Nogueira está com o rádio ligado na 105.9. Cenário... Boa <risos>
8: tarde, Adel e Tainara. Eu, eu estou na escuta do jornal, viu, Adel e Tainara. A eleição agora é mais complicada entendeu para gente voltar para quem sabe tudo bem mas tem muitos dele que às vezes não não sabe quase e eu é mais complicado porque é muito candidato tá bom
3: é seu Adelson uma boa
8: tarde
3: boa tarde boa
4: tarde seu Adelson é, é realmente o que ele falou tem razão, viu? é por isso que eu disse que eu vou levar minha colinha.
3: Exatamente. E ainda há pouco nós colocamos aqui uma reportagem sobre isso, né, seu Adelso? Falando a relação correta, né? Na hora da votação, leve uma colinha também aí para poder facilitar lá na hora de digitar o seu voto.
4: Olha, Jardel, ontem adivinha quem eu vi. Quem foi? Eu sou o Grão do Carlos. Quem? Ah, é? Yeah. Foi o seu Jair Bala. Ele disse que houve todos os dias a nossa programação. Eu fui lá encher uma bola, uhum. que eu fui jogar bola, sabe? É. E aí, Jardel. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi o Radião sintonizado aqui na 105. Oh, Fiquei maravilha. muito feliz, viu?
3: Tá certo. O nome e aí dele? ele tava Seu sentindo Jair bala, né? Seu
4: Jair bala, ele tava sentindo a falta do alô, então eu tô mandando hoje com todo o carinho do mundo, porque nós estávamos reduzindo o tempo. Aí não tinha como ficar mandando muitos alôs. mas nós fizemos o possível aí, viu? Seu Jair, um cheirão pro senhor, que Deus abençoe muito a sua família.
3: A LN no Castelo Branco, boa tarde, Jardel, Tainária. Tá Eu queria saber se o abono salarial que o prefeito pagou é, vai pagar dia 15 vai ser para os professores. Uh, tá dizendo aqui na mensagem, Tenária. É os
4: professores, né? É, uh, de acordo com o que o prefeito de Caxias informou, os professores vão receber o abono, né? A partir do dia 15. Tá
3: certo, Eliane. Ela diz aqui que vota na escola Castelo Branco. Olha, Eliane, ah, de acordo com o que tem aqui na relação, Só o seu local quatro, de votação né? não foi aí. É, é. Cadê aqui? Bora ver de novo, Tenária. Jardel,
4: somente a seção 4. Teve que, a modificação. Que né? modificou, né? Pronto. Só a, a zona 4.
3: Pronto no caso. Então, se essa relação que a gente falou aqui há pouco não tiver aí associação, não se preocupe porque você é, vai votar no mesmo local, não teve mudanças. As que tiveram mudanças foram o que a gente falou aqui mais cedo
4: no jornal, tá bom? Isso mesmo, a quarta zona eleitoral, tem no seu título qual a zona que você é, faz a votação. Boa tarde, Boa
8: tarde. nessa sexta-feira, que Opa. Deus abençoe todos, um bom final de semana, estamos juntinho, tá bom? Boa tarde, cheiro para todos.
3: Boa tarde, dona Vanja, obrigado pelo carinho, vamos para São Paulo,
4: porque lá está com
3: a gente o Francisco.
4: Francisco Cunha, de São Paulo, ouve a nossa programação todos os dias e disse o que? Boa tarde, Jardel, boa tarde, Tainara. Uma ótima tarde a todos do Jornal do Meio Dia, um abraço e obrigada, tá bom, pela audiência? Daqui a pouco tem mais
2: crescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
3: A gente reforça para você sobre a campanha Setembro Amale Amarelo, que finaliza aqui em Caxias. O público-alvo da campanha foi, deve, claro, abordar o tema sobre a terceira idade. Vamos lá, então.
0: Como é na terceira idade que as pessoas sentem que não tem mais valor, o primeiro passo para prevenir o suicídio é provar o contrário. Para isso, é importante deixar o idoso ativo em convívio com os amigos, parentes e demais membros da sociedade.
9: Nós temos uns índices é, que mostram também que o suicídio na, na, na classe dos idosos nessa terceira idade tem aumentado a cada dia. Por conta das depressões, do abandono familiar, das vulnerabilidades fisiológicas. A gente percebe que os idosos precisam ser olhados com mais clareza, mais próximos. Porque assim a gente tem como acompanhar mais esses tratamentos e assim a gente busca cada dia escolher e valorizar a vida. Né?
0: O que é importante nesse momento né? é alertar, é conversar, né? para ver se percebe né? alguma coisa sobre é, como é que está a família, né? como é que estão os filhos. E a gente faz isso com diálogo. Né? Vale a pena estimular os momentos de lazer, as atividades em grupos e a participação em eventos. Entender o que o idoso gosta de fazer é essencial para encontrar aquilo que pode ocupar o seu dia e a sua mente de maneira
7: positiva. Ah, é bom demais. É ótimo. Eu, menino, eu gosto demais. Quando dá final de semana, eu já acho ruim estar em casa. É, eu dou verdadeiro. Quando chega segunda-feira, eu vou para casa. Porque aqui a gente brinca, a gente sorri, a gente palestra, a gente dança e faz tudo. De bom. Vou
0: trazer hoje é, o yoga, que eu, eu sou terapeuta ocupacional do CAPS, mas além de ser terapeuta ocupacional, eu sou professora de yoga e que faz parte né, das práticas integrativas complementares, também preconizada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Então hoje a gente vai fazer aqui um trabalho com respiração, com relaxamento, né, aprender a acalmar a mente e a tranquilizar a mente através da respiração. Essas pessoas precisam de afeto e motivação. Dar um abraço, conversar por horas e até mesmo preparar uma comida predileta do idoso são algumas formas de demonstrar que a família se importa.
10: Aqui eu,
9: aqui, eu só tenho amigo. amigo. Todo mundo aqui me chama de mãe, mãe Joana. né? Eu, eu adoro, eu gosto. Eu, eu gosto de todo mundo aqui. Todo mundo eu gosto.
3: Oh, que maravilha um abraço olha eu gosto muito de conversar com idosos né tem tantas experiências tantas coisas para contar para gente nós mais novos e que quem sabe um dia a gente chegue à idade deles né Daniele a gente tosa para isso mas eles já são vitoriosos pela idade que tem, né, em ter contribuído bastante com o nosso país está aí, merecem mais respeito merecem mais atenção nossa
4: às vezes eles querem só isso mesmo Jardel só um momentinho para conversar, para contar realmente o que fez ele chegar até aqui hoje, que é um pouquinho da história deles então é interessante que a gente se põe no lugar o que é se colocar no lugar? é você pensar que você também vai envelhecer e vai querer atenção também
3: verdade, isso me fez lembrar um vizinho que eu tinha, o seu Geraldo ele ficava na porta com a sua cadeirinha ali de macarrão, né, e todo final de tarde, né, eu ia pra lá, conversava com ele, ele me contava, né, como era na adolescência, na juventude dele, como era Caxias antigamente, e era muito bom de ouvir, bom demais, então, quando ele partiu foi muito ruim pra gente, né, a gente sentiu bastante. Mas é a vida, né? Então a gente tem que dar atenção também para os mais idosos, que não tem mais uma atividade ali de trabalho, ficam mais tempo em casa. E aí, ficar só de cara para cima? Não. Querem uma, uma pessoa para conversar, para ouvir é o que eles têm a dizer. E é importante.
4: Às vezes o adolescente diz assim, ah, mas você já me contou essa história. Porque eles têm a mania de contar, mas toda vez tem um detalhezinho é que eles lembram que é um detalhe novo. É então não é a mesma história. Pode até ser, né, que seja, mas é contada de uma forma diferente. Então, dê realmente atenção, viu? Porque quando você estiver mais velho, você vai querer também.
3: E para você, jovem, adolescente aí, deixa um tempinho aí do teu telefone de lado. Vai ouvir o seu avô, vai ouvir sua avó, né, algum vizinho aí. e Ouça as experiências que ele tem para lhe contar. É importante também. 12 e 40, ou melhor, 12 e 26 agora no Jornal do Meio Dia. 12 e
4: 26. <música> Falar agora sobre a campanha nacional
11: de multivacinação que termina hoje. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação termina nesta sexta-feira. O objetivo da ação é reforçar as coberturas vacinais contra a polio e outras doenças que podem ser prevenidas, além de evitar a reintrodução de vírus que já foram eliminados no país. As doses estão disponíveis em mais de 40 mil pontos de vacinação. A campanha, que começou no dia 8 de agosto e seria encerrada em 9 de setembro, chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Saúde por conta da baixa adesão. A meta é imunizar contra polio 95% do público-alvo, formado por 14.300.000 milhões e 300 mil crianças menores de 5 anos. Crianças de 1 um a 4 anos devem receber uma dose da vacina oral poliomielite, desde que já tenham recebido as três doses da vacina inativada poliomielite, previstas no esquema básico. Até o momento, segundo a pasta, 54% das crianças deste grupo foram vacinadas contra a polio. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
3: Obrigado, Beatriz. Agora tem uma dica para você.
4: Você já conhece os canais de atendimento da empresa Equatorial Maranhão? Fique ligado, porque agora eu te conto uma novidade de como solicitar os serviços e se informar através de uma emergência, que caso você possa aparecer na energia elétrica na sua rede elétrica. Primeiro, você pode ligar de forma gratuita para a Central 116, que funciona 24 horas, todos os dias, inclusive nos feriados. Pelo WhatsApp, quem fala com você é a Clara. Assistente virtual da Equatorial. Ela te dá o segundo via das contas. Ela também te informa sobre a falta de energia e outros serviços essenciais. Então anote aí o WhatsApp DDD 98 255 0116. Se precisar, se precisar chamar ela, é no zap, tá bom, é clara. E você pode, é claro, acessar também. O site da empresa Equatorial Maranhão www.equatorialenergia.com.br Por lá você faz negociações de débitos, parcelamento também no seu cartão e muito mais. Basta então acessar o site. E ainda mais, viu você tem um atendimento presencial no município que você pode ir até a agência de forma presencial. Equatorial, Maranhão pelo futuro todo dia.
3: Meio dia e 29 minutos. 12 e 29. Voltamos a instantes.
6: Rádio 105,9. A seguir
12: apoios culturais.
0: Serviços pelos contatos WhatsApp 988059949 e 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean, cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro Vilarias, próximo ao campo de futebol.
11: Se você quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar e mande o um zap. É Chamar, que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão, que a Bitmail é a internet do povão.
12: Planos a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
1: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
12: No mês do cliente, saia de Toyota zero quilômetro com ofertas imperdíveis da Umo Arama. Toda linha Corolla Cross e Sedan com bônus de 6 mil reais. Toda linha Yaris com bônus de três mil reais e Corolla Sedan GRS com bônus de 9 mil reais. E você ainda pode escolher os bônus para usar como quiser. Escolha as melhores condições e aproveite. Acesse o Juntos salvamos vidas. Que tal seu evento ser de cinema? Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível. Quer conhecer nossos pacotes? Então fale com nossa equipe no cinema da sua cidade ou entre em contato pelo e-mail marketing.multicinecinemas.com.br Multicine Cinemas. A magia não pode parar. Casa, no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais. A minha rádio é
13: 105,9. 105,9. A gente se ouve aqui.
2: Meio-dia e 32 minutos.
4: 1232.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia. Jornal do meio-dia.
3: De volta com o nosso Jornal do Meio Dia para todo o Brasil e o Mundo, através da nossa internet, rádio, né, rádiosnet, Tudorádio.com, online, rádio box também. Bom, Tainara, domingo a programação da FM Guanaré, da 105.9, vai fazer uma programação especial, não é isso?
4: Exatamente, Jardel, assim como eu e você, queremos saber tudo sobre as eleições, o que está acontecendo tanto aqui dentro do município como também em nível estadual e Brasil, os nossos ouvintes ficarão bem informados.
3: E depois das eleições, todo mundo vai querer saber passo a passo quem está na frente, quem está um pouco atrás. E pensando nisso, nós do Sistema Guanaré de Comunicação da FM 105 vamos fazer um programa especial, uma transmissão simultânea no rádio e também no YouTube, levando para você ponto a ponto em tempo real. Para saber quem está na frente, quem está um pouco atrás, você vai ficar por dentro de tudo aqui dentro do JMD.
4: Por exemplo, fez a contagem das urnas em determinado local. Nós vamos apurar, repassar para vocês, para vocês terem uma base de quem está ganhando e quem não está.
3: Vamos falar também de como foi o dia de votação no Caxiense e também dos candidatos
4: aqui da nossa região. Exatamente, então você fique ligadinho em nossa programação, domingo tem toda a cobertura das eleições aqui no nosso município
3: A partir das 18 horas, mas comece o rádio, ligue o rádio mais cedo, ali por volta das 5 horas Chegou em casa depois da votação, já ligue o rádio, já acessa a gente no Youtube para ver a apuração aqui passo a passo durante a nossa programação Você vai ficar por dentro de tudo, saber em primeiro lugar
4: Exatamente, é aqui na sua 105,9 também no YouTube.
3: Então, não esqueça, domingo, a partir das 18 horas, em áudio e vídeo, tem transmissão especial aqui da FM 105.9, na cobertura, na cobertura das eleições 2022. O seu futuro começa com o seu voto.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
3: A Receita paga hoje o último lote de restituição do IR 1,2 bilhões. Melhor, errei. Errei aqui na contagem. É 1,2 milhões de reais.
4: É verdade, viu, Jardel, do Imposto de Renda. A Receita Federal libera, então, nessa sexta-feira, o pagamento do quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda 2022 serão beneficiados mais de 1,2 milhão de contribuintes. O pagamento será, então, depositado ou transferido via PIX, conforme solicitado na declaração. Os contribuintes presentes nesse lote receberão a restituição com acréscimo, referente, então, à variação mensal e à taxa Selic em relação ao valor indicado, no momento da entrega do documento. A correção será de 4,22%.
3: Com este lote, a receita conclui o pagamento de todas as restituições do exercício 2022, que são que não apresentaram inconsistência. Quem não recebeu nos lotes anteriores e não estiver neste, deve ter a declaração retida aí na malha fina do Fisco.
4: Isso mesmo, então você que está em casa estava já aguardando a receita paga hoje o lote do imposto de renda. Quer saber mais detalhes?
3: Acesse portalguanaré.com.br.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal. Daqui a pouco tem
3: edição extra do Sobre Rodas, nesta sexta-feira. Você é estressado no trânsito? É estressada? Fala fácil aí palavrões, né? Por, devido Eita. a alguma imprudência. Ó, <risos> oh, Tem que manter a calma, dizem os especialistas.
4: Jardel, eu estou me identificando com esse negócio. É? Você
3: a sua paciência é curta, Tainara, no trânsito? É,
4: digamos que é... é. <risos>
3: É, quem nunca, né, Tainara, perdeu a paciência no trânsito, porque tem gente que parece que tá brincando ali né, com a vida.
4: Isso, Jardão, e a gente fica assim realmente se perguntando, será se tirou a carteira essa pessoa?
3: Fica com os nervos à flor da pele, e aí acaba soltando um palavrão.
4: É, mas é complicado, tem que ter tem paciência. Que,
3: isso, tem que ter paciência, calma, respire fundo, conte aí até quando você puder contar. Porque evita briga, evita discussão, evita problemas. Daqui a pouco a gente conversa com um especialista que vai dizer para gente o que fazer e o que não fazer. Agora vamos seguir com a informação aqui dentro do nosso JMD, Tainara.
4: Olá, sobre o setembro roxo, Jardel, que reflete sobre a doença de Alzheimer. Os detalhes a gente acompanha na reportagem.
13: É uma doença incapacitante. Segundo a Federação Internacional do Alzheimer, a cada três segundos um novo paciente é diagnosticado no mundo.
10: O Alzheimer é uma doença degenerativa, progressiva, que atinge as funções cognitivas, como as memórias, né, o raciocínio e também o comportamento.
13: A doença destrói de forma permanente os neurônios do paciente, prejudicando a capacidade de entendimento, a memória de curto prazo, além de alterar o comportamento do indivíduo, gerando transtornos ao longo do tempo. O Alzheimer é mais comum entre pessoas com mais de 65 anos, mas há casos de diagnósticos positivos entre pessoas mais jovens.
10: O mês de setembro é um mês em que se trabalha a conscientização sobre a doença de Alzheimer. E é muito importante a gente falar sobre o assunto, porque a doença de Alzheimer é a principal demência no Brasil e no mundo. O principal fator de risco para a doença de Alzheimer é o envelhecimento. Então é um fator de risco que a gente não consegue modificar. E todos nós queremos viver muito, mas temos que saber como viver muito, tendo qualidade de vida e principalmente memória. A memória é importante para a nossa identidade. Né? A gente precisa reconhecer os fatos, nos reconhecermos como pessoas para que a gente possa... Trazer essas informações para as próximas gerações.
13: Atualmente, 56 milhões de pessoas têm diagnóstico de Alzheimer no mundo. Até 2030, a previsão é que o número aumente para 82 milhões de pacientes. No Brasil, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas sofrem com Alzheimer. Pesquisas também apontam que daqui 30 anos serão cerca de 4 milhões de brasileiros. Setembro roxo foi o mês escolhido para a campanha. Em São Luís, até o dia 30, a Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Maranhão realiza ações de conscientização na capital.
10: Nós somos multiplicadores da informação, né? então é necessário que a família ela esteja né, é, apta né, a, a lidar melhor com o Alzheimer para dar mais qualidade de vida ao seu idoso né? porque sem a informação não, 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 é, não vai surtir o efeito né, de uma boa qualidade então é necessário que a família é, tenha esse, esse, essa consciência de buscar ajuda para melhor orientar né, esse, o idoso para melhor lidar com essa doença
2: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
3: A gente começa agora falando sobre a previsão do tempo. Vamos saber se também esse final de semana vai ser as votações aí debaixo de um sol mais escaldante ou se a gente pode ter aí uma chancezinha de uma chuva, mesmo que passageira, para amenizar o calor, Tainara.
4: Vamos sim, Jardel, saber. Olha, hoje máxima chegando... A 38 graus, mínima 22 graus durante a madrugada e pelo menos hoje aqui na nossa região, de acordo com o clima-tempo, não há possibilidade de chuva. Vento na casa de 9 km por hora, a umidade do ar variando de 23 a 99%. Vamos atualizar então no sábado agora. Vamos Vai lá, esquentar, Tainara. viu,
3: Jardel? Com certeza. Vê, preparei no domingo, porque no sábado aqui, ó, as temperaturas estão tá 38 graus. É a previsão para sábado, dia 30. Aliás, sábado amanhã, né? Nosso sabadão. 38 graus na temperatura, Tainara.
4: Olha, e o domingo, 38 também. A máxima chegando no domingo a 38 graus, mínima. 23 e de acordo com o clima tempo não chove e a umidade do ar vai estar bem elevada, então é importante que você vá até as urnas levando a sua água aí para se hidratar, viu? Porque tem muita gente que fica numa fila dependendo da sessão, e é importante também não deixar para cima da hora não, viu? Se organize logo. Muita gente prefere ir pela manhã que é mais frio, né? Já deu a temperatura. Isso. Então, vamos assim, em horário realmente que dê para você não ficar tanto na, na fila.
3: E no domingo também a previsão é de mais calor. Dia 2 de outubro, 38 é o previsto para ficar aí o sol escaldante durante a votação. Mínima de 21 graus, de acordo com o Clima Tempo. 0% é chance de chuva. Então, já sabem, Vá lá, leva um guarda-sol, sombrinha, o que quiser, uma roupa mais longa para se proteger, água também para ficar na fila bebendo, se hidratando, porque o calor vai ser daquele jeito.
4: Muito quente mesmo, então se hidrate. Olha, Codó também tem previsão para lá que vai ser temperatura alta. Máxima chegando em Codó a 39 graus, então por lá tem que se hidratar mais ainda. 22 é a mínima, previsão zero de chuva, então... É, se tiver aí uma mangueira, né, Jardel? tomar um banhozinho <risos> ou então um riacho, aproveite.
3: Olha, pelo visto, Tainara, esse fim de semana vai ser quente, literalmente, tanto nas urnas, nas eleições, como na temperatura. A nossa fonte é o Clima Tempo.
2: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio.
3: Todo mundo na expectativa sobre essas eleições, a gente também está preparado para fazer toda uma cobertura para você aqui no rádio. Então não esqueça, domingo tem transmissão pelo rádio e pelo YouTube. Você pode ligar o rádio, pode clicar a gente na televisão aí, no seu Smart TV, colocar no YouTube, que iremos estar tá lá para levar as informações aqui em tempo real para você. Nas apurações.
4: Já temos umas empresas também que estão, é claro, participando, nos apoiando durante essa cobertura. Se você também quer ser um dos patrocinadores, pode entrar em contato conosco.
3: Exatamente. No 98129299 ou no contato da Tainara também.
4: 984460207. Repetindo. 984460207. E o meu contato é o
3: 98120-9299. Para você, empresa parceira, que quer que a sua marca apareça durante a transmissão domingo, fique à vontade, entre em contato com a gente. Inclusive, a, o Instituto Mix já está com a gente nessa transmissão.
4: Isso, Jardel. Além do Instituto Mix. Temos outras empresas também, como ah, o consultório odontológico do Eugênio Freitas. Doutor Eugênio Freitas, um abraço.
3: Também quem está com a gente é o Boteco do Jonathan, que fica ali na região do Castelo Branco.
4: E também uma universidade aqui de Caxias, Universidade Anhanguera. E também a Salão de Beleza Max Beleza, inclusive a Autoescola Matriz. E também ADM Multimarcas. E Paraíso Internet. A melhor internet do mundo. Pronto, então
3: tá aí. Empresas parceiras para a nossa transmissão de domingo. Todo mundo conectado
2: aqui no rádio e também pela internet. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
3: Você sabe a importância de fazer exercícios físicos? A repórter Mari Barros tem uma reportagem aqui, fez uma reportagem e conta agora pra gente.
0: A primeira feira de educação física é realizada no colégio dia 2 de julho. O evento tratou sobre a importância da atividade física para a
11: saúde.
8: A gente vem parado de, de dois anos, né? E aí voltamos às aulas agora e observamos que os alunos desses dois anos passaram praticamente dentro de casa e sem fazer atividade física nenhuma. E aí quando a gente retornou, é, fazendo atividades extra-sala, fora de sala de aula, a gente observou que os alunos estavam necessitando bastante de atividade física. Não só para disciplina de educação física, mas pra, como esporte, como é, desenvolvimento da saúde da criança. Né? A primeira feira de educação física na escola, realizada aqui no Colégio 2 de Julho, foram divididas em diversos estandes, onde nós temos espaços, né? Os alunos produziram trabalhos relacionados a desenhos, é, informações copiadas na cartolina, temos produção de maquetes, né? Desenharam diversas maquetes das mais diversas modalidades esportivas e atividades. E temos os nono anos que trabalharam com a produção de vídeos, né? Haja visto que os jovens hoje em dia estão muito é, interligados às tecnologias, às redes sociais. Então a gente proporcionou que eles utilizassem isso para produzir vídeos relacionados aos temas da educação física. Ele
0: falou ainda de algumas doenças que podem ser evitadas por conta da atividade física.
8: Nada mais justo do que começar essa prática de atividade física na infância, dentro da escola, né? Porque vejamos, jovens, crianças ativamente, fisicamente ativos, são adultos também ativos. Isso pode evitar uma série de doenças né, que estão aí na nossa sociedade, como a obesidade, como a diabetes.
0: Já a Adriele explicou para os colegas sobre a prática do futsal, além de contextualizar o esporte.
8: O futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras
1: específicas e diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e as
0: dimensões do espaço de jogo. E não parou por aí. Na feira teve até simulação de salas de cinema, com pipoca e tudo. O que assistiram... A jovem Emanuele te conta.
13: A gente veio apresentar aqui, nossa turma nono ar, né, matutino, a gente veio apresentar sobre jogos radicais. O que são jogos radicais? São as práticas de BMX, skate, é, é, na natureza também, como arvorismo, caminhadas.
0: Vitória Bezerra trouxe informações históricas sobre os jogos eletrônicos, mas também alertou para a problemática dos vícios.
8: A gente joga, até os adultos, crianças, adolescentes. É bom jogar, mas a gente tem que aprender também a se controlar. Porque tem às vezes que tem a fase do vício. A pessoa, principalmente depois que surgiu os multiplayer's, no celular, quando surgiu o multiplayer, o multiplayer serve tipo para jogar online, junto com a pessoa. Fica pensando no jogo toda hora para jogar com um amigo, aí nisso causa o vício nos jogos.
4: Tá vendo aí? Tá Multi o que, vendo como é que é? Jardel? É multiplayer. Jardel, no meu tempo, era... O que? A gente brincar do taco. <risos> que é de bola também, né? De bola. Pegador. É, do pegador, polícia ladrão, né? Exatamente. E é assim mesmo,
3: né? O mundo muda e as crianças, é claro, estão aí aprendendo. Envolvidas na tecnologia. Envolvidas.
2: Tá bom. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
3: A gente volta com um
4: abraço do nosso ouvinte aqui na 105.9. Acompanhando a gente todos os dias o Isaac na Vila Alicrim com a mãe dele, Lourdes, o Papai Joé, um cheirão para vocês.
3: Obrigado pela companhia, pela audiência. Quem mais tá com a gente? Aqui, ó, a Dorinha, na Nova Caxias.
4: O Gordinho está acompanhando a nossa programação no povoado Bom Jardim. Tem a Osmarina por lá também, um cheiro para vocês. Também quem está por lá é a Cláudia, o Tenica, também o Delsimar, Gabriela a Nega, tem o Rodrigo também que ouve a nossa programação por lá, a Indinha, um cheiro para vocês. É, quem mais está ouvindo? A Dona Maria do Seu Farias, a Dona Lourença, um, um abraço. O Seu Joaquim, Seu Binditim, também acompanhando a gente, a, o Luiz Armando e a Tereza também, um abração a todos vocês. Tem
3: a Cleide, o Come Bolo, a Maria Segunda está com a gente, a Chica e a Duca no Rancho Vitória. Tem a Sebastiana na Vila Lobão, Roselene no Povado da Xixá, a Teresina de Jesus no Povado do Caxirimbu, um abraço, a dona Luiz, dona, dona da Luz, na Nova Caxias, o professor Anilton na refinaria, Irene lá em Porto Alegre com a gente, a Leila, Reginaldo e a Dica no Povado Cabeceira do Ouro, tem o José Andrade no Ponte, o Zé da Ana no povo do Caxirimbu. E a Maria José no Castelo Branco.
4: Acompanhando a nossa programação todos os dias também tem a Ana Célia Damasceno e o esposo dela que ouve a nossa programação, é o seu Orisvaldo. Um abraço para vocês e a todos da família.
3: E o ouvinte chega com a gente. Boa tarde.
9: Boa tarde, Jardel. Não
4: dá boia aqui ouvindo
9: a programação. Naquele tempo da gente aí, brincava de carrinho de latas, fazia um pneuzinho de. De, de borracha de, de sandália, de japonês, fazia uns pneuzinhos. Era. brincar de, de baladeira, Pira. É, brincar de pegar boi no mato, só brincadeira Sim. da gente do tempo. Hoje não, hoje é no celular, hoje os meninos são ignorantes de um tanto, falar uma coisa e quer bater da gente. Infelizmente. Mas é assim mesmo. eles vão seguindo o tempo moderno.
3: É, verdade. O João destacou aí algo que realmente acontece, né? As crianças hoje em dia parece que são bem mais estressadas. Eu não sei o que está que acontecendo. A gente fala alguma coisa já vem com dez pe pedras na mão, né? então a criação tem que ser bem, é, digamos que orientada, conversada, né, Tanara?
4: Tem que ter diálogo, que, né, diálogo, né? Diálogo,
3: né? Para que a criança não cresça é, querendo ser mais do que o próprio pai e a mãe.
4: Exatamente. Tem que ter também o respeito. Não é medo, né? Tem gente que diz assim: ah, eu vou dar aqui um ataque no meu filho porque ele tem que ter medo de mim. Não, ele tem que ter teu respeito. Então, converse. É, é difícil? É, mas são fases realmente que a criança passa. São várias fases. E essas fases só, são chatas mesmo. Você tem que ter paciência para conversar e explicar o que é certo, o que é errado, o que é bonzinho, o que não é. Então tudo isso é fase, viu? vai crescendo e uma fase vai aparecendo. A fase da adolescência diz que é a pior fase que tem, mas tudo conversando dá certo.
3: Verdade. Outra coisa que eu acho muito bonito também é quando eu vejo, né, crianças, mesmo que agora os pais ensinando a dar benção, né? É raro praticamente hoje isso em, hoje em dia, né, de dar benção ali o pai, pra mãe, pro tio, né? É, e é importante também, né, ter essa Sim. relação, essa proximidade.
4: Com certeza, Jardel. Aí é mostrando respeito realmente. É ter respeito desde cedo e você impor, impor. Porque uma hora, se você deixar de fazer, a criança já não quer fazer mais. Já acha que não é mais obrigação. Então é interessante que você já comece a implantar desde cedo. É, se quando já é pequenininho, ah, jogou a bola na cabeça do de uma pessoa que a criança faz oh bichinho fez sem querer se você já repreende bem pequenininho pode ter certeza que ele vai ser com certeza um adulto bem melhor não acho bonitinho as traves as travessuras não viu
2: acrescente notícia no seu cardápio jornal do meio dia jornal
5: do
3: meio -Dia. Foi iniciada a vacinação contra a raiva aqui no município de Caxias. As informações você tem agora na reportagem. A
0: campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos em Caxias. A ação será realizada em toda a zona urbana e rural do município, por meio de visitas domiciliares, onde os agentes de combate às endemias visitarão as residências.
9: A campanha se dá em todos os bairros da cidade. Né? Nós vamos passar de casa em casa, em todas as residências, eh, realizando trabalho de vacinação. Assim como foi na campanha, como está sendo na campanha de colheiramento, a gente vai fazer também na campanha de vacinação antirrápica. A gente pede para a população receber nossos agentes em casa, que a gente vai fazer todo o possível para vacinar todos os animais e cumprir a meta de 100% na cidade.
0: A estimativa da população animal a ser vacinada é de mais de 45 mil animais sendo aproximadamente 30 mil cães e 15 mil gatos. Quais as doenças que o morador pode estar evitando na sua casa, também no seu bairro, vacinando o animal?
9: A principal de todas é a raiva, né? porque a raiva não tem cura, a raiva é mortal. E vacinando o animal, você pode estar salvando sua vida e a vida de sua vizinhança também.
0: 21 equipes estarão realizando os trabalhos. E é importante que a população receba o vacinador em sua residência, e colabore para que seu animal seja vacinado.
9: A principal, a principal função do morador é colaborar com a equipe de vacinação. Porque o vacinador ele não pode vacinar o animal sem o dono é, mobilizar o animal, né? Segurar o animal para a gente fazer o serviço. Se o dono estiver em casa, que ele ajude, que ele coopere com a nossa equipe para que possa ser feito o serviço.
3: Tá aí, a gente ouviu o nosso entrevistado falando sobre a vacinação de cães e gatos aqui contra a raiva em Caxias.
4: Isso, Jardão, é muito importante que também os donos dos animais contribuam, viu? Quando chegar assim um agente na sua casa, amarre seu bicho, caso, seu cachorrinho de estimação, caso você perceba que ele é mais agressivo, né? Porque não pode colocar em risco também o um agente. Então vamos ajudar contribuindo também com esses profissionais.
2: Jornal do Meio Dia, Jornal do meio -dia. A Última Notícia
3: Eleitores sem cadastro biométrico podem votar nessas eleições. Essa foi uma decisão do TSE, que levou em conta a suspensão da coleta durante a pandemia.
1: Os brasileiros vão às urnas neste domingo, dia 2 de outubro, para eleger presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. Nos últimos anos, mais um recurso foi adicionado ao processo eleitoral para garantir sua segurança, a biometria. Mas apesar de se configurar como um dispositivo importante, para as eleições, quem não realizou o cadastro biométrico poderá votar normalmente esse ano. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu novos cadastros em razão da pandemia e esse serviço ainda não foi retomado. O coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Marcel Leonardo Fonseca, dá mais detalhes.
14: Esse ano de 2022 nós teremos dois tipos de identificação no dia da votação. A identificação pela biometria e através do Documento de identidade oficial com foto para aqueles eleitores que não cadastraram ainda a sua biometria. Considerando que teve a pandemia no ano de 2020, o TSE, excepcionalmente, reverteu o cancelamento das inscrições eleitorais daquele pessoal que não compareceu à revisão biométrica. Ele fez isso em 2020 e fez isso novamente agora em 2022 para aqueles municípios em que concluíram o seu ciclo de biometria no ano de 2019.
1: Marcel Leonardo Fonseca também explica em que casos os eleitores não poderão votar neste domingo.
14: Aqueles eleitores que estão com a sua situação eleitoral cancelada, na grande maioria dos casos são aqueles eleitores que deixaram de votar em três eleições consecutivas que não fizeram a justificativa eleitoral. E aqueles eleitores que não compareceram à revisão biométrica em municípios onde o ciclo da biometria foi anterior ao ano de 2019. Esses eleitores estão com a situação cancelada. Além disso, tem alguns eleitores que estão também com a situação suspensa em razão de condenação criminal ou conscrição aquele serviço militar obrigatório. Então, esses eleitores não conseguem votar também os
1: eleitores também podem tirar dúvidas através do Disque Eleitor no telefone 148. Fabrício Girão para a Rádio Universitária FM. E a Rádio
3: 105.9 também. Obrigado pela companhia, pela sua audiência. Por hoje é só, Tainara.
4: Agradecemos a companhia de cada um de vocês. Então o Sobre Rodas fica para segunda, gente.
3: Verdade. O tempo passou e não <risos> deu tempo para hoje. Vai ficar para a segunda.
4: Nós agradecemos a companhia de cada um de vocês e no nosso próximo encontro no domingo na cobertura completa das eleições 2022. Não
3: esqueça, a partir das 18 horas, mas se puder deixar o rádio ligado mais cedo, né fique à vontade porque a qualquer momento a gente pode entrar no ar, tá? Vamos trazer passo a passo a apuração das eleições 2022. Prepara aí uma comida, prepare também aí refrigerante para ficar acompanhando a gente, pipoca para acompanhar a gente comendo também, comer pizza, né? Por que não, né, Tanara?
4: Com certeza, Jardão. E se, se você for comer pizza, já sabe. Convide a gente. E tem o Jonathan.
3: <risos> Exatamente. Tchau, gente. Até segunda. <risos> Aliás, até domingo.
4: Tchau, tchau.
2: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo.
12: 759
2: A seguir, apoios culturais.
12: No mês do cliente, saia de Toyota Zero km com ofertas imperdíveis da Humo Arama. Toda linha Corolla Cross e Sedan com bônus de R$ 6.000. Toda linha Yaris com bônus de R$ 3.000. E Corolla Sedan GRS com bônus de R$ 9.000. E você ainda pode escolher os bônus para usar como quiser. Escolha as melhores condições e aproveite! Acesse humoaramatoyota.com.br Juntos salvamos vidas!
9: No dia das crianças, a moda é se divertir. Vamos celebrar a fase em que a vida é uma verdadeira brincadeira. Para essa diversão ficar ainda mais completa, um look confortável faz toda a diferença. E aqui, na Moda Paraíba, você encontra o presente certo para a criançada.